0: はい始まりまりしたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のトピックは「遺伝子編集技術クリスパーと特許争い」と題してお届けしますこのクリスパーについてはあのノーベル賞を受賞で知った方多いと思います2020年のノーベル化学賞で2名の方が受賞されましたまあ、特にそのうちの一人の、えー、ジョニファー・ダウドナーさんですね、まあ。この方が、まあ、あの、イメージとしては、この、えー、クリスパーと呼ばれている遺伝子編集技術を主に、まあ、発明に貢献をした方というのが、まあ、お茶の間としてのイメージでしたし、私もそうでした。で、この特許争いって題しているのが、実は若干、その、えー、まあ、発明ですよね。誰が先に見つけたのかについては、まだ実は特許争いが続いているということが、実は裏で起こっているんですね。で、あの、ちょっと話そうと思った。きっかけがこれつい。最近、えー、2022年の2月の末に、この米国のまあ、特許にえー、まあ、関係をする。まあ、組織が。えー、このダウドナーさんとそのライバル、えー、の大学側に優位、まあ、な発明をあ、まあ、判決を下したっていうところが、まあ、きっかけですと、はい、あまりそのこういった話っていうのは、まあ、業界の専門的な、まあ、メディア以外はあんまり報じられないんですけどもさすがにこの報道を受けて、まあ、その顛末等々が、えー、通常のメディアにも公開され始めています。はい、ですので、おそらく、例えばダウドナー、もしくはクリスパーという、ね、あの検索ワードで、もしくは特許のアンド検索等で、このあたりの詳細な情報は載っています。で今日はまず、そもそもそのクリスパーというのが、えー、おそらくイメージだけで何がすごいのかというところですよね。このあたりがあのなかなかあの分かりにくいところあると思うので、ちょっと簡単に解説を添えておこうと思います。で、この、えー、実はきっかけなんですけども、意外なことに、このクリスパーと呼ばれている、これ実はの配列の名前なんですけども、日本の研究者がもともと発見しました。1987年の出来事です。最近の中で不思議な DNA の塩基、まあ、配列。だいたい基本的には DNA というのは4種類の AGCT というね、塩基と呼ばれている物質の配列、組み合わせです。その中に何度も同じような配列っていうねそれがまあ不思議な DNA の配列っていうものを見つけましたこれがスタートですねでこれなんですけどもあのまあ結構そこのその結果深掘りはされずに、まあ、放置は言い過ぎですけども、まあ、眠っていたっていうのが率直に言うとありますで、その中で、えー、また別の研究者。これがまさに主役のダウドナさんですね。実はダウドナさんは、えー、RNA の、まあ、専門にしている研究者でした。で、この RNA の研究の過程で、たまたま先ほど触れた不思議な DNA の、まあ、配列というものを、えーまあ、見つけ出しまして、えー、そして、えー、そこに対して、RNA と組み合わせをするとなんと、えー、外からね、まあ、悪い敵外敵の DNA を退治、まあ、するもう少し具体的に言うと特定の DNA を切断をして外敵から守るこれよく免疫機能って言われるんですけどもそういった現象そういった機能を持っているってことを発見したまあここはまさに発見の、まあ、根幹にあたるところですねはいまあ、なので当初はそういったことができるというところまではまあの分かってはなかったんですけども、えー、今回そのダウドラさんとあとまあシャルパンティエさんという、ね、共同研究の方々によって判明したでこの判明の次にこの原理ですねこの不思議な配列が外から外敵を守るもっと言うと特定の DNA をまあ切断していくこの切断というところに着想を得て、これを遺伝子の編集技術に応用していこうと。これがまさに CRISPR-Cas9。Cas9 というのは、まあ、そこに含まれた酵素、まあの名前だと思ってください。CRISPR-Associated、はい、の略で Cas。あとはまあバージョン、世代の名前ですね。CRISPR-Cas9。キャスナインはいまあ、いずれにしましても、この遺伝子編集技術に応用していこうっていうところですよね。このあたりが、まあ、斬新で、まさにここが、まあ、アイディアの結晶に当たります。あとは、そこから先は、まあ、どちらかと,と工学的な話なんですけども、えー、この、えー、まあ、RNA をうまく使って、この CRISPR、のエンジンジてものを組み合わせてあげると大まかに言うと2つのエンジンから構成されていてまずは特定のつまり編集したい DNA の箇所まで届けてあげる役割の RNA そして届けた後にそれをまあまああ切断もしくは挿入する役割の RNA とこのあたりをまあ組み合わしたものだと思ってくださいはい。あとはですね、その中に、えーまあ、編集ですのでね、中には挿入したい、もしくは削除したいっていうね、大まかにその2つの役割自身を、えー、そこに、えーまあ、ブレンドすることによって実現ができるとね。で、あの、若干誤解されがちですけども、遺伝子編集技術を発明をした、まあ、発明と言いますか、発見をしたわけではなく、もともと1990年代から、もともと編集技術っていうのはありました。ただ、それが、えー、お金と時間を相当要するっていうところが、えーまあ、課題だったので、そのまあハードルをまあ飛躍的に下げたっていうところが、えー、このクリスパーキャスナインの大きな意義になってきますと、はい。なんとなくイメージ湧いていただきましたかね。こういったクリスパー・キャスナインなんですが、まあ、実はこれは2012年にまああの発表されたということになってはいるんですけども、同時期にダウドナーさん以外の他の研究,、まあ、研究者も実はですね、同じような研究をしていて、それが冒頭に触れた特許論争に実はま以前から行っていましたと。で今回、第1次判決というものが下されて、まあ、ラウドランさんにとっては不利な、まあ、裁定が下されました。もちろん、これはえ本人のインタビューによると、控訴をしていくっていうね、あの方針ですので、まだまだ、まあ、結論が出たっていうわけではありませんけども、あの結構、やはりこういった、あの、まあ、資材に絡む問題というのは、えー、このクリスパーキャスナインに限らず、よくあの取り上げられます。あのこういった知財っていうのは基本的にはまあ国ごとによって若干解釈が違ってきますのであのより話がまあ複雑になってくるんですね。今の話っていうのは基本的には米国の話ですしまたその他の国では若干状況も変わってきます。まあ、いずれにしましてもね、あのこういった論争に、あの本当に、あのまあ、要は研究以外のねあの話に重要性はわかるんですけども、結構その時間とまあ、精神的な負担をかけるっていうのは、ちょっと個人的にはね、本当にあのまあ、研究者にとっては何とかしてあげたいなぁと心から思います。まあ本当なんて言ううでしょうね、まあ、国ごとの、ねまあ、争いというよりはね、できればそういった国際的な、ねまあ、標準的な規約ってものがもう少し整備されて何よりもそれを通じて専門家の方が専門の研究に集中できるね、そういった環境をまあ作ってあげれば嬉しいなあと思いますと。はいであのこの、えー、ダウドナさんの実は電気が結構あの電気の中では蝶、まあ、がつく有名人のアイザクソンというね例えばスティーブ・ジョブズの、ね、電気もこの方が書いていますとこの方が、えー、2021年の3月頃に、えーまあ、ダウドナさんの電気本を出しております、えー、現時点ではまだ和訳版出てませんけどおそらくは、まあ、出ると思いますので、えー、もし和訳版が出たら、えー、興味を持っていただければ嬉しいですと実はですね、あのこのタイトルが、えー、コードブレーカーというね名前になっていまして、コードにはまあ、当然これは作者のマークとしては、えー、まあ暗号ですよね、遺伝子の暗号を解いたっていう意味でのコードブレーカーですが、今回の特許論争を見ていくと、まあ、このコードっていうのはね、ある意味社会的なルール、規約っていうような役、まあ、あもできますので、ちょっと若干まあ皮肉と言いますかね、ちょっと考えさせられてしまうようなタイトルに今ではちょっと見えてしまいますと。はい。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。